0: Was sagen wir nicht, wenn du bereit bist?
1: Da rein gell? Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich soll einfach sagen, oder wie? Ich schau auch, Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Du auch?
0: Ich kenn mich nicht aus, deswegen schau ich mir das, ist, das ist gar nicht an. Hallo und herzlich willkommen zum besten Zweitliga-Podcast aller Zeiten. Wir sind die Zwarer-Konferenz. Mein Name ist Janis Christofferich. Neben mir der werte Kollege Michi Graswald und wir schreiben Episode Nummer 6. Da hat dein Beidl auf Zeiten gehaut, ist heute unser Titel und der passt eigentlich auch perfekt
2: auf das erste Thema, ja. denn der SV Horn hat einen neuen Trainer. Ja, und das ist sportlich wahrscheinlich nicht so überraschend wie die Vorgehensweise der Horner. Also weiß nicht, ob ich das in der Form schon mal miterlebt habe, aber das war ein bisschen überraschend. Ja, das
0: Fingerspitzengefühl hat ein wenig äh, gefehlt. Gehen wir das chronologisch nochmal ein wenig durch. Ähm, gestern um 17.33 Uhr kam dieses Facebook-Posting von Markus Kana, wo er sich da eigentlich schon verabschiedet von, ja. vom Verein, von seinen äh, von seinem Trainerteam, von seinen Spielern, er hat er zusätzlich auch noch geschrieben, ich war von der Entwicklung und der Performance meines Teams, obwohl die Ergebnisse zuletzt nicht gestimmt haben, durchwegs zufrieden und bin überzeugt, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreicht hätten. Also ähm, ja, das kam natürlich von der Vereinsführung diese Trennung eh ganz klar, ähm, aber eine Stunde später kam erst die, die, die Meldung vom, vom SV Horn, vom Verein selbst ja. Und da hat man Markus Karner de facto nicht fast nicht erwähnt, nur einem, ja. in einem Nebensatz. Es hat also keine offizielle Verabschiedung eigentlich gegeben von Markus Karner. Da sagt ja. man ja so, zumindest so ein wenig, ähm, ja danke für die Zusammenarbeit, äh, hast unser Team gut entwickelt, weil die Offensive, die funktioniert ja auch, hat ja. man auch in dieser Saison schon gesehen. Aber das finde ich nicht gerade
2: die, die feine englische Art. Na, es war wirklich so, dass es das das bisher keinen Trainer geben. Und man hat jetzt eben einen neuen, aber ja, ein bisschen respektvoller Umgang. Aber wenn es zu einer Trennung kommt, sollte schon möglich sein. Und wir schauen uns mal ein wenig so die Zahlen
0: an. Von, von Markus Kana. Äh, zuletzt ist es natürlich alles andere als gut gelaufen. In den letzten sieben Spielen sechs Niederlagen, nur ein Sieg. Ähm, der letzte volle Erfolg im September gegen Lavnitz. Ähm, trotzdem muss man sagen, man war am achten Spieltag auf Platz zwei. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her ja. und da äh, ist die Reaktion eigentlich doch sehr schnell gekommen dann vom Verein, den Trainer, den man ja eigentlich auch erst im Sommer geholt hat, nach 14 Spieltagen rauszuwerfen.
2: Ja, es ist, ich, ich kann es nicht wirklich erklären. Offensiv läuft es eh sehr gut, drittbeste Offensive der Liga, nur Klagenfurt und Lustenau haben mehr Tore geschossen. Ironischerweise ist Lustenau. Offensiv stark, aber war der erste Trainerentlassung mit Blasnecker zu Melich. Aber ja, Juan hatte halt vor allem zu Hause große Probleme.
0: Ja, das schlechteste Team zu Hause, nur ein Sieg und unterm Strich dann eben die Entscheidung vom Verein, dass man getrennte Wege geht, aber wir sagen zeitgleich natürlich auch willkommen zurück, Hans Kleer. Der Trainer mit ganz viel Zweitligaerfahrung ist wieder zurück in der Happy Bad 2. Liga in der Vorsaison noch beim FC Mauerwerk auf der Trainerbank gesessen, ja. hat scheinbar auch schon ein wenig ähm, die Transfers im Sommer vom SV Horn, ich würde jetzt nicht sagen geregelt, aber vermittelt. War Wie gesagt, der Mauerwerk-Trainer mit einem Christian Haselberger und einem Kara spielen ja aktuell bei Horn auch zwei Spieler, die in der Vorsaison noch unter Klär gespielt haben.
2: Ja. Das macht es einem sicher ein bisschen leichter, er kennt den Verein ja schon. Er war 2015, 16 schon in Horn-Trainer, wurde dann trotz starken Herbst entlassen auf Platz 2, glaube ich, damals, als die japanische Führung meinte, es muss in die Champions League gehen. Da war die Philosophie von Hans Kleer vielleicht andere und dann kam es zur Trennung.
0: Ja, Begründung war wirklich. Auf der Horn-Homepage ist damals gestanden, unterschiedliche Auffassung von äh, Philosophie, trotzdem... 2,13 Punkte pro Spiel hat er damals in dieser Saison äh, eingeheimst in der Regionalliga Ost. Das ist ein unfassbarer Wert und äh, bin gespannt, was er da schlussendlich auch aus diesem Team wieder rausholt. Äh, in zwei Wochen, äh, am Freitag in einer Woche, geht es auf jeden Fall nach Innsbruck zu Wacker. und dann eben in diesen Doubleheader dann auch äh, eine Woche später zu Hause gegen die Tiroler. Also zwei Möglichkeiten noch, sich da etwas weiter nach oben zu schießen in der Tabelle und dann hat er eben, zumindest im Winter, wo er dann wieder auch mehr sein Team daraus formen wird können. Der SV Horn, aber generell in der Vorsaison, ähm, Tabellenvorletzter, tut sich in dieser Saison also auch sehr schwer. Der Tabellenletzte der Vorsaison. Bei dem läuft es allerdings. Vorwärtssteier, das ist auch unser nächstes Thema hier bei der Zwarer-Konferenz. Ähm, die Oberösterreicher momentan Dritter. Wie kannst du dir das erklären, dass es so gut läuft?
2: Ich glaube, es können sich viele nicht wirklich erklären. Sogar die Steier-Fans wahrscheinlich tun sich das schwer, eine allgemeingültige Erklärung zu finden. Sie haben vor allem defensiv plötzlich Stärken, ungeahnte Stärken eigentlich. Haben wahrscheinlich mit dem Neuzugang Alberto Prada Erfahrung pur, haben ein bisschen umgestellt von, von Spielern, die eben berufsmäßig sehr eingespannt waren, FNDU zum Beispiel. Maurer. Maurer ja. haben einfach, da hat Willi Wallmüll einfach gesagt, mit manchen Berufen funktioniert, Liga 2 vielleicht einfach mit der ganze Aufwand nicht, haben sie klug verstärkt. Und momentan passt wirklich einfach alles zusammen bei Steyr.
0: Ja, 2019, 2020, Steier on fire. Ein Punkt hat man schon mehr geholt als in der gesamten Vorsaison. Man hat momentan 22 Zähler, am Ende der, der letzten Saison 21 Zähler. Also, das kann sich definitiv sehen lassen. Und wie gesagt, es war eben auch dieser erste Transfer. Phase unter Willi Wahlmüller. Es läuft richtig gut und wir haben auch einen der Leistungsträger gefragt, wie er sich das Ganze erklären kann, dass es momentan in Oberösterreich so fein läuft. Michael Bertschläger, bitte.
3: Ich glaube, wir haben einfach aus dem letzten Jahr extrem viel gelernt. Der Verein hat auch richtig coole Truppen zusammengestellt. Die Spieler, die wir geholt haben, die wissen genau, um was geht bei Vorwärtssteier. Und zwar 90 Minuten mit voller Leidenschaft alles zum hauen. Und das bringen wir eigentlich Wochen für Wochen richtig geil und richtig gut am Platz. Sie jetzt Liefering in der Nachspielzeit des das Siegestor geschossen, GRK in der 92. in den Ausgleich geschossen. Also die Moral von unserer Mannschaft ist einfach überragend und das zeichnet uns aus. Ja. Wir trauen uns auch mehr Fußball spielen, das sieht man wir haben richtig gute Kicker drinnen. Es macht hier einfach richtig Spaß und wenn man jetzt schon mehr Punkte hat wie die ganze letzte Saison, dann nehmen wir das so, genau.
0: Ja, er hat angesprochen, dieser 3 zu 1 Sieg gegen Liefering, wieder in der Schlussphase hat man die entscheidenden Tore geschossen, Josip Martinovic in der 90. Mal wieder auch aus der Ferne, auch das eine Kompetenz, die eigentlich nur Vorwärtssteier in dieser Saison vorweisen kann, die Treffer aus der zweiten, dritten Reihe.
2: Ja, absolut. Und, wie es Michael Watzschlag angesprochen hat, die Tore in der, Schluss, in der absoluten Schlussphase. Nur, der Tabellenführer hat mehr Tore in der Nachspielzeit geschossen. Ja, also diese, diese Power können sie jetzt durchziehen. Letzte Saison war das oft einmal das Problem bei Steyr.
0: Ich finde ja generell, es war letzte Saison komplett anders. Also ja. es war, Man hat die Anfangsphase wirklich dominiert, aber dann, gegen Mitte der zweiten Halbzeit, war dann auf einmal der Energielevel auch komplett leer. Ja. Und dann, dann war es das auch schon. Also dann, dann hat man sich meistens äh, dem Schicksal ergeben, ist noch irgendwie ähm, in den letzten 20 Minuten abgeschossen worden und das war es. Komplett anders ja. die, die Situation in dieser Saison, denn in der zweiten Halbzeit schießt man viel mehr Tore als in der ersten Halbzeit. Ja. Statistik ist heftig, 16 Tore in der zweiten Halbzeit, nur
2: sechs in der ersten. Ja, ja es ist. ich glaube, es liegt wirklich auch daran, dass Sie jetzt dieses Niveau einfach mithalten können über ein ganzes Spiel. Das war vielleicht letzte Saison eben oft nicht der Fall. Und ja, ich meine, es hat dann im Frühjahr schon sehr früh gezeigt, dass es nicht mehr reichen wird für einen besseren Platz und dann hat man sich vielleicht ein bisschen einfach ergeben.
0: Ja. Natürlich hat man dann auch die Zeit gehabt, vielleicht schon frühzeitig, wenn man gewusst hat, okay, das wird nach oben hin jetzt sowieso zu schwer, dann äh, orientieren wir uns vielleicht gleich mal auch regionaliger äh, Blick, Fokus auf die kommende Saison, aber es ist eben alles anders gekommen, anders auch die Performance in dieser Saison in der Defensive von Vorwärtssteier, denn... Man ist die zweitbeste Defensive, man hat nur 16 Gegentreffer kassiert, gemeinsam mit Ried und Lafnitz die Nummer 2 in der Defensive. Nur Austria Frankfurt hat mit 15 Gegentreffern eine bessere Defensive aufzuweisen. Das in Anbetracht, wenn man bedenkt, dass man in der letzten Saison die absolute Schießbude war mit ja. 68 Gegentreffern. Ähm, da ja. hat scheinbar Willi Wahlmüller einfach auch das richtige Rezept gefunden, die richtigen Transfers getätigt ja. und vor allem auch einen Michi Halbertschlager wieder mehr auf seiner Position auflaufen lassen.
2: Ja, das ist natürlich immer schwierig, wenn jemand dann nicht auf der angestammten Position spielt. David Alaba muss ja auch momentan bei den Bayern Innen spielen. Michael schlager letzte Saison sehr viel Innenverteidiger anstatt auf der Außenbahn. Jetzt haben Sie mit Alberto Brada einen erfahrenen Abwehrchef. Es, es passt wirklich einfach momentan sehr gut bei Steyr. Ja, wir haben den Michi gefragt, wie
0: fühlt es sich jetzt an, endlich wieder auf der Rechtsverteidigerposition zu spielen? Ja, rechts hinten,
3: meine Lieblingsposition des. Spüre jetzt doch schon seit längerer Zeit, kann er dort meine Stärken eigentlich am besten einbringen. Ja, das mit dem Innenverteidiger, das war den Ausfällen geschuldet. Ähm, wenn mir der Trainer dort aufsteht, dann erledigt ich dort meine Sache und schaue, dass ich das so gut wie möglich mache. Auch wenn das teilweise ein bisschen ungewohnt war letzte Saison. ja erst einmal einen Innenverteidiger gespielt. Und ja, man kommt mit der Zeit auch eine. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich rechts hinten jetzt wieder die Mannschaft unterstützen kann und dort auch spielen kann. Weil es doch eigentlich die Position ist, die mir am meisten taugt.
0: Ja, und so kann er sich eben auch immer mehr wieder in die Offensive einschalten. Wie schon eingangs auch erwähnt, eine Treffer hat es gegeben von Michi Halbertschlager in der 39. Minute. Beim Jubeln muss er sich noch ein wenig äh, verbessern. Fast umgeflogen, aber unterm Strich alles gut gegangen. Äh, drei Punkte eingesackt der, ähm, von, von der Willi Wahlmüller 11. Es läuft also bei Vorwärts Vorwärtssteier. Nächster Gegner. Wenn man da jetzt schon auf diesen Doubleheader blickt, nach der Länderspielpause, ja. zweimal Kapfenberg zunächst zu Hause, dann Ende November, dann noch im Franz-Fekete-Stadion, da
2: könnte man jetzt
0: davon ausgehen, dass man da, sage ich mal, mindestens vier Punkte
2: holt. Vier Punkte ist realistisch, glaube ich. Also zu Hause, steil wie schon angesprochen, sehr stark, kaum kaum gefährdet eigentlich in Heimspielen. Zumindest kommen sie immer noch irgendwie mit einem Punkt raus, auch wenn es nicht so die Glanzleistung ist, wie zuletzt gegen den GAK daheim. Aber ja, mit nochmal vier oder vielleicht sogar, wenn es gut läuft, sechs Punkte mehr.
0: 28 da Punkte. Ähm, ist mal gut dabei. 2020 zu starten, also ich glaube, das wäre richtig fett. Wir haben natürlich auch den Michi gefragt, wie schaut es aus? Was ist drin gegen die Falken aus der
3: ich meine, wir wissen, wenn man auf die Tabellen schauen, ja, sind wir vielleicht in der Favoritenrolle. Aber in der Liga kann alles passieren, das sich mehr Wochen für Wochen drum. Glaub ich glaube, es wird nicht so leicht, wie es auf der Tabellen ausschaut. Wir wissen aber auch um unsere Stärken. Wir sind gerade eigentlich extrem gut drauf, wenn man die letzten Spiele anschaut, und wollen natürlich aus den letzten zwei Spielen nur so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Wir haben jetzt aktuell 22. Und ja, vielleicht stehen am Ende der Herbstsaison 28 auf unserem Konto, die uns dann keiner mehr nehmen kann. Das war natürlich das Beste, was uns passieren kann.
0: Ja, also nächster Gegner Kapfenberg, das auch so eine kleine Brücke, Steiermark. Verein. Es gibt zwei weitere steirische Vereine in Liga 2, nämlich Lafnitz und dem GAK. Und die sind sich am vergangenen Wochenende gegenübergestanden. Am Sonntag, Zweitliga Martini, 2800 Zuschauer in der Fußballarena Lafnitz. Das war eine richtige Volksfeststimmung ja. und äh, hat mir getaugt. Also, endlich mal diese Fußballarena Lafnitz, äh, da war Leben drin.
2: Ja, also, es ist eh zu Recht so. Lafnitz liefert einen sehr starken Herbst ab. Hätte sie mehr Zuschauer verdient? Meine, der Trainer hat es angesprochen bei uns im Interview vor dem Match. Wenn in Zeit halt 700 oder 800 Zuschauer kommen, dann ist das hätte halt das halbe Dorf ungefähr. Aber fast 3000 Zuschauer am Sonntagvormittag das war eine große Party. Das, das
0: ist das zweifache Dorf. Also 1400 ja. Einwohner hat, hat Lafnitz, von dem er doppelt so viele im, im Stadion gewesen in der Arena. Äh, Entschuldigung, muss ich natürlich korrigieren. Und das sind schon Werte, die richtig fett sind aus Lafnitzer Sicht. In dieser Saison hat man sonst nur so einen Schnitt von 600 Zuschauern eben gehabt. Zuletzt die 2000er Marke hat man äh, im Jahr 2014 im Pokal gegen Habberg geknackt und das letzte Mal die Tausender Marke Ist auch schon Ewigkeiten zurück. habe mir eigentlich gedacht, dass da zumindest einmal in der Vorsaison schon mal die Tausend dabei war. Aber unterm Strich 2017 in der Regionalliga Mitte gegen Habberg. Das ist sowieso das Lokalderby ja. dort. Ähm, sind glaube ich zehn Minuten entfernt. Von dem her natürlich auch viele Habberg-Fans. Äh, Rivalität. Ähm, das ist eigentlich der wirkliche Kernel-Klassico. Ja. Äh, wenn, man, wenn man ehrlich ist. Lafnitz gegen Habberg. Hup ähm, aber es läuft einfach richtig gut bei der Feldhofer Truppe, momentan auf Position 5. Ähm, hätte ich mir jetzt so nicht gedacht, aber die Transfers sind eingeschlagen. Und äh, ein wenig anders ist die Situation beim GAK. Ja. Neun Spiele in Folge,
2: kein Sieg. Ja, da war der Saisonstart wahrscheinlich hat zu, zu viel Euphorie entfacht wahrscheinlich. Es ist jetzt das Niveau wahrscheinlich, das vom GRK zu erwarten ist. Sie haben sehr viele Ausfälle, das ist schon noch was drin in dieser Mannschaft. Sie werden auch wieder die Spiele gewinnen. Es ist jetzt oft sehr unglücklich wie gegen Steyr, wo sie in der Nachspielzeit den Ausgleich kassieren und sich das erste etwa selber schießen im Grunde. Ja, wie es bei Steyr momentan alles irgendwie passt, läuft es beim GRK eben aktuell Gar nicht. Es ist
0: momentan einfach so eine, eine Negativspirale, ja. in der sich die Rotjacken auch befinden. Obwohl man ja sagen muss, die letzten drei Spiele hat man zumindest mal wieder gepunktet. Nach sechs Niederlagen in Folge äh, ist das schon auch ein Aufwärtstrend, den man erkennen kann. Trotzdem, neun Spiele in Folge ohne Sieg in einer Saison, das gab es zuletzt. Im Jahr 1988, Damals hat man sogar in den letzten elf äh, Saisonspielen nicht gewinnen können. Also das ist schon Ewigkeiten her. Es muss also mal wieder was passieren. Damals in, in, im GRK Ralf Hasenhütler und Peter Cookie Also das, um das ein wenig mal zu erklären, was das, äh, wie lange das eigentlich schon zurückliegt. Generell das Problem beim GRK, finde ich, ja ist ja auch eher die Offensive, nicht die Defensive. Da macht ja. man eigentlich immer einen soliden Eindruck, einer der besten Defensiven auch der Liga. Aber trotzdem, in der Offensive, da hapert es. Muss man da vielleicht im, im Winter auch
2: reagieren? Ja, also wenn, wenn irgendwo Bedarf besteht dann sich in der Offensive, es kommen die Verletzten zurück. Es hat ja in der Anfangsphase, dass es so funktioniert, weil eben auch die Mittelfeldspieler die Tore gemacht haben. Aber ja, sie haben jetzt eben die Verletzten, die zurückkommen, die die Elseneck wird irgendwann kommen. Aber wenn, dann würde ich in der Offensive nachrüsten.
0: Aber ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, weil, weil du hast jetzt ja, wie du gesagt hast, kommen jetzt die die Verletzten zurück. Philipp Wendler, ähm, schon gegen Steyr in der Schlussphase, sein Comeback gefeiert, jetzt auch gegen äh, Lafnitz wieder gespielt und der hat auch sofort funktioniert. Der Wendl, äh, Wendler kam aufs Feld und hat gleich mal in der 66. Minute, kurz nach seiner Einwechslung, diese Aktion gehabt, damit auch den Eckball schlussendlich auch herausgeholt, der schlussendlich auch zum, zum Treffer von Dominik Hackinger geführt hat. Der ist mal komplett blank da gestanden. Also von dem her, ähm, wenn man jetzt bedenkt, man hat einen äh, Philipp Wendler, man hat einen Didi Elsneck, man hat einen Alexander Rother äh, und zusätzlich eben noch einen Lukas Barbossa, der zwar aktuell äh, nicht unbedingt unbedingt beliebt ist bei den GRK fans nachdem er da nach zehn Minuten auch im steirer vom Platz geflogen ist, wegen einer wirklich absolut bescheuerten Aktion des Brasilianers, wird er sicherlich auch ein paar Spiele fehlen, davon gehe ich aus, aber dann hast du eigentlich wieder ein, ein Überangebot an Stürmern, vor allem wenn du immer nur mit einer Spitze spielst.
2: Ja, das wird sicher das Thema sein, ob sie, ob sie irgendwie eine Lösung finden oder vielleicht auch zu dem einen oder anderen sagen, es reicht vielleicht nicht für die zweite Liga oder so. Es wird, wird sich zeigen.
0: Ja, also ganz spannende Monate für den GRK, bzw. in Liga 2. Wir haben unseren Low Lines-Experten auch vom Wochenende, Gerald Zäumel, das Gesicht der zweiten Ära des GRK gefragt. Ist, sind die Grazer überhaupt abstiegsgefährdet in dieser Saison?
4: Ich bin der Meinung, dass das Trainerteam rund um den David Weiss vom GRK mit der Hinrunde sehr zufrieden sein kann. Man darf nicht vergessen, man ist ein Aufsteiger, man spielt die erste Saison in dieser doch sehr schweren Liga und noch einen sensationellen Start, wo man es wirklich auch geschafft hat, sich äh, im vorderen Drittel äh, festzusetzen, äh, hat es jetzt eine äh, etwas schwierige Phase gegeben. Ähm, eigentlich war der Umbruch ähm, oder der Bruch in der Saison, das Spiel gegen Austria Klagenfurt daheim, wo man wirklich auch um die Tabellenspitze gespielt hat. Leider ist das Spiel verloren gegangen und ähm, da hat man dann gemerkt, okay, äh, die Mannschaft ist mental etwas angekotzt. Äh, es ist dann auch äh, Verletzungspech dazugekommen. das heißt, sehr viele wichtige Spieler sind in der Phase, verletzt gewesen und sind der Mannschaft nicht zur Verfügung gestanden. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Jetzt in den letzten drei Spielen hat man es wieder wirklich gut hinbekommen, dass man wieder die Leistungen auf den Platz kriegt. Und das stimmt mir eigentlich zuversichtlich
0: für die Zukunft. Der Aufwärtstrend, der ist auf jeden Fall zu erkennen. Wie ja, gesagt, eh schon, schon erwähnt, die drei Remis, aber es fehlt eben jetzt auch noch ein wenig dieses Selbstvertrauen. Die nächsten beiden Spiele gegen Amstetten ähm, zunächst zu Hause, dann auswärts. Was traust du da den Grazern zu?
2: Gegen momentan wirklich gut agierende Amstettener. Man kann ihnen trotzdem alles zutrauen. Ich meine, es waren jetzt von den drei Unentschieden, kann man sagen, zumindest zwei sehr unglücklich. Eben gegen Liefering und gegen Steyr. Da waren durchaus die Sieger für den GRK drin. Laufen jetzt das ja wieder, da kann immer alles passieren. Also ich finde, das war eine klassische X-Partie. Ich habe jetzt da keine großen Vorteile bei irgendwen gesehen. Aber gegen Amstetten ist für den GRK sicher, sind sechs Punkte genauso möglich wie null, also es ist alles drin.
0: Und da geht es ja vielleicht auch wieder bergauf für die Grazer, die laut Gerhard Zömmel hoffentlich zumindest am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden.
4: Was das jetzt tabellarisch ähm, da für den GRK, welche Auswirkungen das haben wird, wird meiner Meinung nach das Frühjahr zeigen. Ähm, ich bin der Meinung, dass wenn alle Spieler fit sind, wenn alle Spieler äh, dem David und seinem Trainerteam zur Verfügung stehen, dass äh, die, äh, wirklich, also die Mannschaft wirklich auch sehr, sehr, sehr gute Rolle spielen kann äh, in dieser Meisterschaftssaison. Aber wie gesagt, ich denke, man muss das früher abwarten, man muss schauen, wie man reinstartet. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass, wenn wirklich man es schafft, die Spieler fit zu bekommen, beziehungsweise auch Ruhe behält im Verein, dass eben das Ziel, nämlich der einstellige Tabellenplatz, durchaus möglich sein wird.
0: Ja, definitiv. Denn es ist einfach das Mittelfeld so eng beieinander, von dem her, da brauchst du zwei gute Partien und auf einmal bist du wieder auf Position 5. Also da ist noch lange nirgendwo in irgendwelchen Tabellenregionen, außer wirklich ganz oben mit austria Frankfurt und Ried, ich glaube, die werden sich das untereinander ausmachen. Aber alle anderen befinden sich eigentlich auch
2: im Abstiegskampf, so bescheuert sich das auch anhört. Ja, es ist, es kann sehr schnell gehen. Der gk hat am eigenen Leib erfahren, wie schnell das auch wirklich gehen kann. Sie waren Ganz vorne dabei, waren dann, glaube ich, sogar zweiter oder hätten Zweiter werden können, und dann ist diese Niederlagenserie gekommen. Auf einmal bist du schon Drittletzter, also sicher kann sie keiner sein.
0: Oder eben auch der SV Horn. Vor zwei Monaten noch zweiter, jetzt der Punkt nur mehr vor den Abstiegsrängen und neuer Trainer mal schauen, ob der neue Besen besser kehrt als der alte. Wir sind beim nächsten Thema angelangt. zuschauer -Check, äh, unser Richard Turkowitsch hat mal wieder uns die Zahlen des Wochenendes vorbereitet.
1: Ja, langsam aber sicher macht sie sich die kalte Jahreszeit bemerkt in den Zahlen. Äh Platz 1 diese Runde, Lafnitz gegen AK 2800, das ist eigentlich in Ordnung, ähm, Platz 2 bereits schon, Innsbruck gegen Austria-Klagenfurt gegen den Tabellenführer nur 1100, äh, 1571, das müsste eigentlich besser gehen, äh, Amstetten gegen Lustenau 1976, wegen gegen blau westlinz 1100, beides eigentlich in Ordnung, ähm, FAC gegen Ried 750, äh, Liefering gegen vorwärtssteuer 378 und die Young Violence gegen, gegen KSV 2 81. Wer mitgezählt hat, da fehlt ein Spiel weil von Horn gegen julius Ruhr Österreich, ist einfach gleich mal gar nicht eine Zuschauerzahl eingetragen. Das ist auch spannend. hat sich tatsächlich seit Beginn des FB Datenserv in der zweiten Liga noch gar nicht.
0: Einfach ein Skandal, ein Skandal, Skandalös. was da im Waldviertel passiert ist, keine Zuschauerzahlen, also bei Horn gegen Juniors, wir werden das vielleicht irgendwann mal nachreichen, würde mich nämlich auch interessieren, ob der es war, weil wieder die 1000 gegen hat, die Zuschauerzahlen. Im Waldviertel sind in die dieser Saison ja eigentlich auch richtig gut. Nach wie vor 11 von 16 Vereinen mit einem Schnitt über 1000. Für mich äh, ganz positiv, muss man auch mal anmerken, am Städten mit einem Schnitt von 1357. Auch das kann sich sehen lassen. Ja. Aber die große Enttäuschung: Wacker Innsbruck gegen Austria-Klagenfurt nur 1571. Ich meine, das ist, da kommt
2: der Tabellenführer äh, auf den Zwiebulli. Ja, es war es war kalt. Ja, beziehungsweise das Match war erst um 20.15 Uhr, also Primetime-Match, Primetime ja. Bundesliga-Absteiger gegen den aktuellen Tabellenführer, also recht viel mehr geht nicht, an was gelegen hat? keine Ahnung, ich meine, Wacker ja, hat jetzt die letzten Male zu Hause nicht unbedingt geglänzt, aber es ist trotzdem enttäuschend, ja. Ja, also
0: das wird hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder etwas besser. Einmal hat man noch eine Möglichkeit, gegen den SV Horn eben auch die eigene Zuschauerzahlen etwas in die Höhe zu treiben. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem Edelbert der Runde. Bis gleich.
1: Das soll jetzt sagen, oder was? Ich schaue a Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Ich schaue Liga 2. Natürlich ist das ein bisschen Selbstbefriedigung. Klingt blöd, ist so.
4: Wie sagt man das Hype-Bed. Hi Die Hippie-Bed. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wirklich.
5: Verstehe ich nicht.
0: Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch. Jungs und Mädels, ich schau auch, Liga 2.
5: Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz.
1: Ich schaue Liga 2. Was? Ich schau auch, Liga 2. Wieder?
3: Rot-Weiß, geil! Lustig. Ich schau auch Liga 2.
1: Du auch? Nein, ja, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir. Ich habe ein
2: Wetterrennen gehabt mit unseren Spielern.
0: Ja, da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer konferenz episodentitel Du hautst dein Beidel auf Zeiten. Und mir hat es persönlich den Beidel auf Zeiten gehabt, als ich letzte Woche diesen Tweet auf Twitter gesehen habe: Lionel Messi zu Wacker Innsbruck. Das sind meine zwei ganz großen Lieben. Einerseits, also jetzt nicht Wacker Innsbruck, sondern Liga Zwar und die andere Lionel Messi. Und da habe ich mir gedacht: Ja das wäre es. Lionel Messi in der Happy Bad 2. Liga, Lionel Messi in der Fußballarena arena Lafnitz. Ich glaube, da müsste man mehr als eine Zusatztribüne in der Fußballarena arena Lafnitz
2: bringen. Ja, wer solche Gerüchte in die Welt setzt, ich weiß es ja, nicht. Okay, ich glaube, das wäre
0: also ein automatischer... Äh, Bot, glaube ich, von Transfermarkt, der irgendein ein Gerücht dann halt automatisch rausgegangen hat. Ansonsten gibt es da ja natürlich keine Quellen oder Ich weiß gar nicht,
2: Lionel Messi weiß, dass es den FC Wacker Innsbruck gibt.
0: Äh, hat, kann, kann sein, muss nicht sein. Ähm, aber er war zumindest ja schon mal in der Nähe äh, von Österreich mit Prag, auch mit München. Von dem her, Da kann man schon mal vielleicht mal irgendwo auf der Landkarte auch Innsbruck sehen. Verbindung zu Wacker kommt dann einfach automatisch, <lacht> würde ich sagen. Aber wir haben gestern auf Facebook äh, eine Frage an unsere User gehabt. Äh, Dinge, die eher passieren als Lionel Messi zu Wacker Innsbruck. Ähm, da haben sich viele User gemeldet. Danke dafür. Von Dominik Kirschen ist zum Beispiel kommen. Dem wird es in der Bundesliga eh nach zwei Partien die Haxen brechen. Oder ein Christoph Stumpe hat geschrieben: brauchen kein Messi, wir haben in Conte. Also. Da ist man zufrieden mit der aktuellen Personalsituation in Tirol. Aber es gibt ein paar kreative Ansätze. Also das sind Dinge, die eher passieren als ein Wechsel von Lionel Messi zu wacker Innsbruck. Zum Beispiel Christoph Lumetsberger hat geschrieben, der Brexit. Andreas Wünscher hat geschrieben, Hassan Salihamidzic gibt ein Interview ohne den FC Bayern München bis auf die Knochen zu blamieren. Das ist eigentlich, würde man sagen, auf einem Level mit Lionel Messi zu Wacker Innsbruck.
2: Ja, aber da wird Ulli Hönes anrufen und wird das dann klären.
0: Ja, kann irgendwer bitte Uli Hoeneß das Handy wegnehmen? Oder er, er hat sicherlich kein Handy, sondern ein Telefon. Ja, aber Festnetz.
2: Nein, er würde jetzt, wenn er sein Amt niederlegt, auf Twitter aktiv werden. Wirklich, es Uli Hoeneß wird auf Twitter. sehr Boah. lustig werden. Ich freue mich jetzt schon.
0: Ich freue mich jetzt da schon auf Uli Hoeneß auf Twitter. Weiter geht's mit den äh, kreativen Vorschlägen unserer User. Thomas Eichberger schreibt, Nestor El Maestro ist nach einer Niederlage gut gelaunt und macht Witze. Ja, so
2: kennt man ihn, den liebevollen es Sturmtrainer. kommt auf Twitter die Schiedsrichterentscheidungen an.
0: Ja, und äh, in dieser Saison äh, waren die eher mau. Von dem her auch eher unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Harry Rust schreibt, Jose Mourinho wird Bayern-Trainer umverpflichtet. Roman Wallner, der Kappelflo hat geschrieben, Didi, Didi Ramusch feiert ein Comeback beim GKK. Das würde ich mir auch persönlich wünschen, in irgendeiner Funktion. Am besten natürlich schon auf dem Feld, aber dafür wird es wohl nicht ganz reichen. Aber die absolute Top Antwort auf Dinge, die eher passieren, als am Wechsel von Lionel Messi zu Wacker Innsbruck kommt von Gumsch Markus. Wir erfahren, warum hier Stroh liegt. Finde ich gut. Wenn du das sagst. <lacht> ja, das Ranking ist von mir gekommen auf jeden Fall. Ähm, wir machen jetzt aber weiter mit den Edelberts der Runde unserer Rubrik, wo wir eben auch äh, die Routine ist der Happy bei 2. Liga ein wenig in den Fokus rücken möchten. Und, naja, kein okay, Routinier. Ja, ist er eigentlich schon. Der Edelbert der Runde in dieser Episode ist auf jeden Fall Marco Sahanek. Er ist erst 29 Jahre alt ähm, im Jänner hat er dann auch die 30 geknackt, unser Edelbert der Runde und der hat schon einiges erlebt in seiner Karriere, Stationen gehabt in Schwadorf beim WAC, in der Jugend von der Austria, Kapfenberg hat er gespielt, austria Klagenfurt, SV Esferhorn, Wacker-Innsbruck, FAC, Hibernians, FC und jetzt eben wieder zurück beim Floridsdorfer AC. Er hat also schon einige Stationen hinter sich, aber ein Highlight hat er dabei besonders hervorgehoben.
5: Ähm, als schönsten Karrieremoment, ähm, würde ich sagen, war das letztes Jahr auf Malta, wo wir am letzten Spieltag ähm, Punkte Punktegleich mit äh, Valletta am ersten Platz waren und auf Malta ist es so, dass da nicht das direkte Duell oder die Tordifferenz differenz entscheidet, sondern dass da ähm, ein direktes Duell um die Meisterschaft entscheidet und was dann eine Woche nach Ende der Meisterschaft ähm, stattgefunden hat und ja, das Match wurde extrem gepusht um, von Fernsehen, von den Fans, um, von den eigenen Vereinen, natürlich auch vom gegnerischen Verein und man konnte die ganze Woche um, eine extreme Anspannung spüren und das ganze Land hat, den, hat dem Duell entgegengefiebert. Um, jeder wollte bei dem Match dabei sein, das Stadion war natürlich dann auch ausverkauft, um, es waren um die 25.000 Zuschauer. Und zum Spiel selber ähm, war es so, dass es mit 1 zu 1 nach 90 Minuten geendet ist und ja, dann Verlängerung ähm, haben wir relativ schnell ähm, das 2 1 bekommen. Ich konnte dann ähm, in der 118. Minute zum Glück noch ähm, das 2 2 schießen und ja, das Elfmeterschießen haben wir dann leider verloren. Aber trotzdem war das ein Moment ähm, und auch im Vorfeld, wo du wo du einfach gemerkt hast, ähm, ein ganzes Land ähm, fieber den, den, den Spiel entgegen und eine extreme Euphorie im Land. Und ja, ähm, jeder wollte dabei sein. Und ja, das war auf jeden Fall, auch wenn wir dann verloren haben, schön sowas miterleben zu dürfen. Und ja, das ist auf jeden Fall ähm, einer meiner schönsten Karrieremomente.
0: Finde ich eine Geile Variante eigentlich, dann zum Saisonabschluss nochmal da wirklich so ein Finalspiel zu haben. Natürlich, es war Punktegleichheit, von dem her kam es ja. überhaupt zu diesem Finalspiel. Aber, aber das sind Varianten, da hätte man vielleicht auch in Österreich mal eine Möglichkeit, dass ein anderer Meister wird. Jetzt nicht bei Punktegleichheit, sondern dass man sagt, okay, Playoff. Stichwort Playoff, ich bleibe dabei. Das ist eine Variante, vor allem wenn diese Dominanz von Rapid Salzburg so weitergeht, dann muss man das eben
2: auch mal andenken. Es gibt jedes Cup-Finale.
0: Ja, stimmt. Da hat man dann im Endeffekt eh auch immer das gleiche Ergebnis. Salzburg gewinnt, manchmal eben andere. Aber wenn es Hin- und Rückspiel gibt, ich glaube, dann wird sich da Salzburg eh aufgrund der Qualität einfach auch in Zukunft immer durchsetzen. Salzburg auch ein, ein Stichwort äh, bei unserem Edelberter Runde. Marco Sanek hat mit den Hibernians, mit den Hips ja auch in der Champions League Quali 1 gegen Red Bull Salzburg gespielt. Das war glaube ich 2017, wenn ich mich nicht täusche, bei seiner ersten Ära bei Red Bull Salzburg, damals auch Martin Kreuzriegler mit dabei bei den äh, Hips und äh, das war auch auf jeden Fall eines seiner seiner großen Karriere-Highlights und da traf er auch auf den besten Gegenspieler seiner bisherigen Karriere.
5: Ähm, auf jeden Fall ähm, Sadio Manet, ähm, der damals schon ähm, extrem schnell, ähm, technisch extrem versiert ähm, mit dem Ball, ähm, ja, einfach, ähm, ich glaube, alles kann. Und ja, man sieht ja auch heute, ähm, wo er spielt. Und er ist für mich auch ähm, einer der besten Spieler der Welt. Deswegen ähm, Sadio Mane.
0: Ja, ich glaube, damit macht man äh, nichts falsch, wenn man Sadio Mane als seinen besten Gegenspieler seiner Karriere bezeichnet. Äh Wurde jetzt
2: schon ein paar Mal genannt, oder?
0: Ja, seine Reifels
2: haben wir, glaube ich.
0: Thomas hat aber allerdings auch Stefan Meyerhofer erwähnt. Also Stefan Meierhofer und Sadio Mané, aber auch ein, wer weiß noch, aber es waren auf jeden Fall einige, die auch, mittlerweile ja. Sadio Mané, Mané genannt haben. Hab habe auch bei, beim, vor einem Monat mit, mit, mit Julian darüber gesprochen. Für mich bleibt trotzdem in dieser Phase, bei diesen umbrich mit, mit Sadio Mané und Kevin Campbell. ich habe mir eigentlich eher gedacht, dass Kevin die, die die fettere Karriere hinlegen wird.
2: Ja, also...
0: Ist ja jetzt auch gut gegangen. Ja, ist sehe also, okay. So, es läuft ja gut bei Kevin Kampel, aber Sadio Mane ist dann eben doch noch mal eine Etage höher anzusiedeln. Ja. Äh, Marco Sanec hat auf jeden Fall 22 Bundesligaspiele äh, Bundesliga absolviert. 184 Mal ist er in Liga 2 aufgelaufen. 24 Mal in der Regionalliga Mitte, 53 Mal in der Regionalliga Ost. Auf Malta hat er gespielt. Er hat ganz viele Vereine kennengelernt. Er hat ganz viele Mitspieler kennengelernt, aber zwei sind in besonders in Erinnerung geblieben.
5: Im Profibereich ähm, Patrick Jeschek, ähm, ja, weil er mich einfach als Fußballer extrem fasziniert hat. Ich war damals noch ein junger Spieler und konnte sehr auf ihm aufschauen und ja, er konnte eigentlich ähm, im Offensivbereich ähm, alles spielen, ähm, war auf den Flügeln speziell extrem ähm, technisch gut, ähm, im 1 gegen 1 ähm, unglaublich und auch sehr gute Flanken und von ihm ähm, konnte man auch menschlich noch ähm, extrem viel dazulernen und ja, er hat auch äh, immer versucht, ähm, jedem zu helfen. Und speziell damals den jungen Spielern bei uns, ähm, bei der Admira, ähm, war er extreme Hilfe und, und hat uns immer versucht zu helfen. Und ja, ähm, einfach menschlich und auch am Platz, ein super Typ. Und ja, da möchte ich noch sagen, im Jugendbereich ähm, durfte ich mit ihm zusammenspielen. Das ist ähm, für mich Marco Arnautovic, ähm, wo man damals schon ähm, erkennen konnte, was für ein unglaubliches Potenzial er hat. Und ja, ähm, einfach technisch für mich ähm, der Beste, mit dem ich ähm, spielen durfte. Und ähm, ich glaube für mich ähm, auch der beste österreichische Fußballer, den wir im
0: Moment haben. Unterstreiche ich so. Marco Anautovic momentan der beste Fußballer Österreichs, aber das wäre schon eine teuflische Mischung gewesen. Marco Sahanek und Marco Arnautovic gemeinsam auf dem Platz. Die geballte Ladung Testosteron. Arnautovic Sahanek hätte ich mir gerne angesehen, damals in der Jugend vom ja. FAC. Ich glaube, die haben da ziemlich ihren Spaß gehabt auf dem Platz, rein von den Skills her einfach auch. Also die beiden ja wirklich ähm, auf, am Ball
2: äh, Extra -Klasse. Ja, vielleicht kommt es ja zu einer späten Wiedervereinigung. Ja, Marco, Marco Anautovic
0: beim FAC mit, mit 38 oder so. Nochmal zurückkommen. Marco Anautovic zusammen mit Marco Sanek, das Offensivduo in Liga 2. Also, ich glaube, dann sind wir alle sehr, sehr zufrieden, wenn das so
2: eintreten würde. Messi dann bei Wacker.
0: Messi bei Wacker, Anautovic bei, ähm, beim FAC, Cristiano Ronaldo bei. Kapfenberg. Kapfenberg würde, glaube ich, gut passen, rein vom, vom Typ her, ins ja, ja. Franz-Fekete-Stadion. Das würde harmonieren. Apropos Cristiano Ronaldo, mit wem würde eigentlich Marco Saneck gerne ein Selfie machen?
5: Um, ein Selfie machen würde ich am liebsten um, mit Cristiano Ronaldo. Um, einfach, ja, weil er mein, mein Lieblingsspieler ist, um, für mich der beste Spieler der Welt ist. Und ja, er hat mich ähm, extrem fasziniert, damals schon als junger Spieler, äh, wie er noch jung war. Und ja, ähm, ähm, bei ihm sieht man halt auch einfach, ähm, was man aus harter Arbeit aus sich machen kann und was man alles erreichen kann. Und ja, deswegen glaube ich, ähm, war die Frage für mich ganz schnell beantwortet und ja, das ist Cristiano Ronaldo.
0: Ja, tut mir leid, Markus Sarnak, das ist natürlich eine falsche äh, Antwort gewesen, denn Lionel Messi ist der beste aller Zeiten. Da gibt es keine zwei Meinungen. Äh, da lasse ich mich jetzt auch nicht zu einer Diskussion mit dir hinreißen. So viel denn Zeit gibt Lapulga ja ist einfach der beste, Cristiano Ronaldo. Mit Abstand der zweitbeste Fußballer aller Zeiten. Aber Lionel Messi gehört die Krone auch in drei Wochen da wieder bei. Bei der Ball- und Tor-Verleihung. er verdient sich den goldenen Ball. Er wird ihn auch sicherlich bekommen, aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Happy Bad, zweite Liga. Der FAC ganz stark in die Saison gestartet. Aber mittlerweile stottert der Motor ein wenig. Ja. Man ist im Abstiegskampf wieder angekommen.
2: Ja, es ist ein bisschen ähnlich wie beim GRK. Also der Start war, oder auch bei Horn, der Start war wirklich sehr gut. Aber mittlerweile ist so ein bisschen der Wurm drin. Also. Woran es genau liegt, ich weiß nicht, weil eigentlich die Auftritte sind weiterhin auch nicht so schlecht. Also, sie sind jetzt in keinem Match, wo ich sagen würde, sie haben null Chancen gehabt bisher, aber ja, die Ergebnisse passen halt einfach nicht.
0: Richard Turkovic schreibt, Slatan Ibrahimovic, die Frage generell an die Facebook-Community: Mit wem würdet ihr denn gerne ein Selfie machen? Also, der Richard wohl eher Slatan, du? Uli Hoeneß. Unbedingt. Uli Hoeneß, also da haben wir hier auch schon eine Antwort. Und äh, beim Thema FAC, du hast es gerade gesagt, eigentlich läuft es gar nicht so schlecht. Zusätzlich trifft jetzt auch mittlerweile Sebastian Böhnisch. Der hat am vergangenen Spieltag seinen ersten Treffer gemacht. Äh, naja. Johannes Greidl ein wenig äh, mitbeteiligt daran.
2: Ja, also was da. Passiert ist, weiß er nicht. Vielleicht hat er sich gedacht, es geht vorher irgendjemand zum Ball. Vielleicht hat er einfach mit dem Kopf woanders gewesen. Er weiß er ja gleich ganz genau, was da passiert ist.
0: Vielleicht war er beim was gibt es Gutes, Gutes beim fac platz in der Halbzeit beim, beim, bei der Schnitzelsemmel? Ich glaube, beim fac platz da gibt es die, die legendärsten Schnitzelsemmel. Als
2: ob er da eine bekommen hat in der Pause.
0: <lacht> ja, aufgrund dieses äh, Patzes glaube ich dann äh, nicht mehr. Aber ähm, ja, Vielleicht hat er, hat er, war er mit den Gedanken eben schon bei der Schnitzelsemmel in der Halbzeitpause auf dem FAC-Platz. Aber der FAC, wie gesagt, ein wenig im Abstiegskampf angekommen. Wir haben natürlich den Marco auch gefragt, was ist in dieser Saison noch drin für den FAC? Äh, Wird es knapp werden oder kopft man doch noch mal etwas weiter vorne an?
5: Man hat, glaube ich, am Anfang ähm, der Saison gesehen, ähm, was wir so drauf haben. Und ja, jetzt im Moment ähm, läuft es leider nicht so gut, aber ich glaube natürlich an uns und an die Mannschaft ähm, und an den Verein, dass wir da ähm, so schnell wie möglich wieder unten wegkommen. Aber wie man sieht, ist ja alles sehr eng beieinander. Wenn man da mal zwei, drei am ähm, Partien gewinnt, glaube ich, setzt man sich da im Mittelfeld fest. Und, ja, ich glaube und hoffe natürlich, dass wir am Ende der Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und, ja, wenn wir für die ein oder andere Überraschung noch oder speziell die Großen ein paar Mal ärgern können, glaube ich, dass wir dann auf jeden Fall im Mittelfeld landen werden. Und, ja, mit ein bisschen, wenn wir einen Lauf vielleicht bekommen, kann man da vielleicht auch ähm, nach vorne ein bisschen anklopfen, was jetzt nicht das Ziel ist. Aber ja, ähm, es ist natürlich, glaube ich, in dem Jahr ähm, extrem eng alles und auch sehr viel möglich ähm, für die kleineren Clubs.
0: Also alles möglich, oben wie unten, die nächsten Wochen, Monate, ähm, vor allem das Jahr 2020 wird dann schlussendlich die Antworten mit sich bringen. Harald Brandl hat geschrieben, er würde gerne ein Selfie mit dir und mir machen, Kollege von uns, das können wir dann gleich äh, im Anschluss auch ähm, diesen Traum in Erfüllung Lassen, oder oder ja, hast du was dagegen? Nein, mit dem Harald, wir, ja. Dann, ja, also, Harald, Keine Sorge, vielleicht nochmal durchkämmern ein bisschen Puder drauf und dann machen wir ein ganz äh, schönes Selfie. Wir machen jetzt aber zunächst mal eine kurze Werbung und sind dann zurück mit den Top Ten Dorfvereinen der österreichischen zweiten Spielklasse. Bis gleich! Was?
1: Bitte? Jungs und Mädels, schau Liga 2. Was? Bitte?
2: Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich... Was?
1: Bitte? Moment, jetzt hänge ich. Lustig. Joa liege 2. Ja wurscht.
5: LOL1TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf Rot-Weiß-Geil. Auf das, das Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell? <lacht> ich schon auch liege 2. Nein, das war sensationell. Nicht sehr
4: gut. Und die Lehre ist ganz klare Lehre, ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist der der nicht.
0: Ja, Harald Brandl macht sich auf jeden Fall schon im Büro frisch. Währenddessen werfen wir einen Blick auf die zehn kleinsten Dörfer, die es unterm Strich in die österreichische zweite liga geschafft haben da waren ein paar dabei in der bundesliga Um das gleich mal vorweg zu sagen nein der wac lieber rainer ist kein dorf äh, wolfsberg doch eine stadt mit äh, knapp 25.000 einwohnern äh, alltag der kleinste ort der es schlussendlich wirklich nach ganz oben geschafft hat mit 6.753 einwohnern
2: ja und hält sich jetzt schon sehr lange in der Bundesliga. Ja, also, also, aber
0: vom Feeling her für mich jetzt äh, kein, kein, kein Dorf. Alltag hat sich einfach so gut infrastrukturell einfach auch von der, von der Fangemeinde aufgestellt, dass die nicht wie ein Dorfverein aller la Grödig wirken, die ähm, ja, knapp äh, 600 Einwohner mehr haben, aber nie wirklich so
2: diesen Esprit Ja, um aber ich glaube, das, das war damals auch also Eben dieser Faktor Grödig wollte das so aus dieser Dorfverein schlechthin... <lacht> sich etablieren und auch so wahrgenommen werden. Also wahrscheinlich einfach marketingtechnisch war da was dahinter. Ja,
0: wo es geendet ist, sieht man Alltag mittlerweile wirklich perfekte Infrastruktur, sportlich muss es ein wenig wieder besser laufen, aber wir beginnen auf jeden Fall jetzt mit unserer Top 10 3788 Einwohner, wer jetzt dann sofort auf Wikipedia diesen, diese Ortschaft nachgoogelt. Ich habe doch wirklich mir die Mühe gemacht und auch wirklich ähm, die Einwohnerzahl des jeweiligen, der jeweiligen Saison rausgepickt, zumindest uh, roundabout um diese Saison, denn da gibt es natürlich auch Entwicklungen in Dörfern, in Ortschaften und auf Platz 10 der SCESV ESV Pahndorf. Legendärer Verein von 2006 bis 2008 in der Zweiten Liga unterwegs gewesen, hat dann auch noch mal eine Saison gegeben 2013, 2014, aber die haben einen ganz interessanten
2: Trainer damals gehabt. Ja, Kurt Gager damals Aufstiegstrainer.
0: Kann, kann man so stehen lassen. Ja. 2013 dann noch mal mit Paul Hafner aufgestiegen und für mich Pandorf immer in Verbindung ein Spieler, Gileson der Brasilianer auch äh, der Rekordtorschütze. Der Burgenländer in 178 Spielen hat er 80 Tore erzielt. Das ist jetzt ja nicht nur in der zweiten Liga, sondern eben generell ja. für den Verein. Spielen momentan in der Burgen äh, Burgenlandliga und weiter geht es auf Platz 9 mit einem Verein aus der Steiermark. SV Törl, was ist denn das, habe ich mich gefragt. Äh, 3.245 Einwohner haben Die äh, waren in der Saison 1984, 85 dabei. Spielen aktuell mittlerweile wieder in der Unterliga Nord A, aber das ist ganz kurios. Der SV Turl ist damals in dieser Premierensaison 1984-85. Da hat es die 16er Liga gegeben in der zweiten Liga, die sind Sechster geworden und trotzdem abgestiegen. Und es ist ja keinen Konkurs oder irgendeinen anderen Scheiß gegeben, denn die sind doch wirklich auf, äh, abgestiegen aufgrund der Ligareform. Da hat man beide äh, Leistungsstufen oben ja. wie unten von 32 auf 24 Vereine abgestuft.
2: Was wäre sonst möglich gewesen? Vielleicht sonst immer noch. Ganz oben irgendwo dabei. Ich finde das echt ganz bitter, es, es auf Platz 6 wirklich abzusteigen. Zehn weitere Vereine
0: einfach mal abgesäbelt in dieser Saison aufgrund der Ligareform. Und wir machen weiter mit Platz 8 und den FC Puch bei Hallein aus Salzburg. Die spielen mittlerweile in der Salzburger Liga, waren von 1992 bis 1995 in der zweiten Liga. Einwohnerzahl, damals 3.429, waren in den 90er Jahren wirklich auch die zweite Kraft in
2: Salzburg und ebenfalls der Beginn einer damals eigentlich großen Trainerkarriere mit Herbert Weber. Ja, also so kleine Vereine sind anscheinend wirklich ein gutes Sprungbrett. Für den Verein an sich war es jetzt wahrscheinlich ein Erfolg, der wenig oder schwer zu wiederholen ist.
0: Ja. Kleine Wortschaft, eh ganz klar, aber trotzdem mit Robert Ibertsberger und Gernot Blasnecker hat man auch zwei wirklich bekannte Namen schlussendlich rausgebracht, beziehungsweise die haben damals dort eigentlich ihre sportlichen, fußballerischen Anfänge gemacht. Weiter geht's mit Platz 7. Wir reisen nach Kärnten, nach Bad Bleiberg. Damals 2753 Einwohner waren von 2000 bis 2004 in der zweiten Liga äh, vertreten, auch dank der Millionen, bzw. des Geldes von Egon Putzi, ähm, sind damals sogar Vizemeister geworden. Dritter Platz hat man geholt, da hat man geträumt in Bad Bleiberg vom, vom Bundesliga Fußball, der hatte da auch wirklich interessante Namen, mit, mit Hans-Peter Berger, mit Matthias Dollinger, mit Herfried Sabitzer und Sanel Kulic. Der ja. hat ja wirklich für jeden Verein, glaube ich, in Österreich gespielt. Sanel Kulic, es
2: gibt keinen Verein, äh, bei dem Sanel Kulic nicht mal im, äh, unter Vertrag gestanden ist. Ja, es war wirklich, wie du sagst, der Traum, war fast schon greifbar für die, für die Bundesliga. Damals Spielort Villach. Auch bitter.
0: Aber äh, Hat man dann aber äh, etwas äh, adaptiert. Also ich kann mich ja. noch gut erinnern, wo dann diese, dieses äh, Stallgerüst da eigentlich äh, aufgebaut worden ist in, in Bad Bleiberg. Man ist nur Vizemeister in der Premierensaison, glaube ich, 2000, 2001 weiß damals aufgestiegen, der FC Kärnten mit Walter Schachner. Wie lange ist diese Zeit eigentlich Große schon wieder Kärntner
2: her? Dominanz damals.
0: Ja, und möglicherweise ja auch 2020 wieder der Aufstieg eines zweiten Kärntner Vereins in die Bundesliga. Möglich. Wir haben euch nämlich nicht vergessen, liebe Wolfsberger. Weiter geht's mit Rang 6 und dem UFC Purbach. Burgenland spielt mittlerweile zweite Klasse Nord. Einwohnerzahl 2274. Damals ähm, haben nur eine Saison schlussendlich auch in der zweiten Liga gespielt, in der Aufstiegssaison dann sofort Tabellenletzter geworden. Und wieder runter 1983, weiter geht's mit Platz 5 und wir bleiben im Burgenland SC kitze Von 1977 bis 1979 in der zweiten Spielklasse gewesen, 2165 Einwohner, ähm Gibt es jetzt nicht viel zu sagen, haben nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, von dem her hab ich mir habe ich mich sehr schwer getan, um da wirklich was rauszuholen. Ähm, 1979 stieg man dann auf jeden Fall in der 16er-Liga dann auch wieder mit Dornbirn und Anif ab. Wir machen gleich weiter. Es geht zu den Top 4 weiter. Und jetzt da wird es ganz interessant. Position Nummer 4, nämlich der SK Schwadorf. Auch nur eine Saison unterm Strich dabei gewesen. Ich glaube, die haben damals auch FC trenkwalder Schwadorf geheißen. Ähm, Einwohnerzahl 1850 und die Premierensaison, da ist man ja eigentlich sportlich gar nicht abgestiegen, aber ähm, Trenkwalder hat dann doch eher eben die Millionen etwas weiter äh, woanders hinfließen lassen. Ähm, schlussendlich auch ähm, den Verein nach Mödlingen verlagert und das ist jetzt diese Tränkwalde Admira die wir heute noch kennen also die Admira
2: ja Flyer alarm Admira Entschuldigung
0: mittlerweile Willen, ja.
2: Ja. mittlerweile Flyerlam, ähm, ja das ist halt ein bitteres Kapitel wahrscheinlich für den Verein zweite Liga okay aber halt dass man dann so mehr oder weniger wie es, wird wie es eigentlich im ja. US Sport möglich ist so diese Franchise einfach an einen anderen Ort zu versetzen das hätte damals einen der zweiten Liga möglich gewesen. Also Franchise zwischen Schwadorf und Mödling. Wie schön
0: ist das eigentlich? Ähm, waren aber auch ganz <lacht> interessante Spieler. <lacht> Spieler damals im Kader von Schwadorf mit einem Josef Wallachowitsch, einem Toni Ehmann, einem Roman Melich, Michi Wagner, äh, Roman Kinzel, ah äh, Marek Kinzel, Entschuldigung, jetzt sage ich Roman Kinzel. Marek Kinzel damals ja auch äh, mit Rapid noch in der Champions League gespielt, ein paar Jahre später in Schwadorf und äh, auch Markus Bürk, einer der Spieler, die damals das Schwadorf-Trikot in der Saison 2007, 2008 getragen haben. Wir kommen weiter zu den Top 3 und jetzt ist es endlich soweit. Der SV Lichtleutel Lafnitz hat also in der Vorsaison die Top 3 geknackt. 1445 Einwohner hat man. Wir haben es auch schon erwähnt, beim Derby am Sonntag war die, das doppelte Dorf unterm Strich dann auch in der Fußballarena Lafnitz unterwegs. Der Weg nach oben hat vor knapp zehn Jahren begonnen, 2009 Meistertitel in der Unterliga Ost und neun Jahre später eben der Meistertitel in der Regionalliga Mitte. Bin gespannt, wie lange sich dieser Verein unterm Strich dann auch in der zweiten Klasse, also in der zweiten Liga halten kann oder ob es dann irgendwann mal wieder nach unten geht oder ob man vielleicht wirklich da ein... ein ein Zweitliga-Verein da etablieren kann.
2: Ja, es ist ja wirklich spannend, weil wir haben es vorher gesehen beim Thema Derby, eben diese Nähe zu Hartberg und der Aufstieg von Hartberg in die Bundesliga und Laufnitz in die Zweite Liga war ja synchron und auf diesem kleinen Fleck zwei momentan erfolgreiche Vereine zu haben, <lacht> ist, ist eigentlich, glaube ich, so ein Phänomen, das es nicht sehr oft gibt. Und wir schauen.
0: schauen Also ein Darby wird auf jeden Fall richtig ziehen in der zweiten Liga zwischen Lafnitz und, und Hartberg. Aber ich glaube, da spielen die Hartberger in dieser Saison einfach auch nicht mit. Die werden oben bleiben in der Bundesliga und Lafnitz auch gut auf dem Weg ähm, in Liga 2 zu bleiben. Meine Mannschaft, die ja, eigentlich jetzt gar keinen Spielbetrieb <lacht> mehr hat, ist der SC Unter Siebenbrunn auch besser bekannt als scinterwetten.com. Ja, diese Zeit hat es damals gegeben zwischen 1905 und, äh, 1999 und 2005. Ich glaube, ab 2001 hat man dann scinterwetten.com geheißen. Ähm, damals Einwohnerzahl 1.400. Ähm, man hat den Spielbetrieb mittlerweile eingestellt, vor ein paar Monaten ähm, hat es ja ein bisschen Disput zwischen Mannschaft und äh, den Fans gegeben. Mhm. Ähm, 0 zu 59 Tore, glaube ich, in den ersten äh, sechs äh, Runden irgendwie gehabt. Und äh, ähm, letztes Spiel gegen Auerstal, da hat man nur mehr zwölf Spieler gehabt, hat man einfach mal 0 zu 25 verloren und dann war es auch schlussendlich vorbei. Aber auch damals ganz interessante Spieler mit dabei beim SC unter Simbrunn.
2: Ja, zum Beispiel auch wieder Roman Mellicht, Das werden wir wieder der hat auch sehr viele Vereine durch anscheinend. Wohlfahrtsstöger, also sehr viele Austria, sehr viele Austria-Bezug natürlich, bei Unter Siebenbrunnen waren mal Kooperationsverein. Von dem her ist es bitter, dass es jetzt so zu Ende gegangen ist.
0: Ja, also die
2: Zukunft des
0: SC unter Siebenbrunn. Ähm, ja, mal schauen, was da schlussendlich passiert. Äh, bin auch da auch mittlerweile korrigiert werden von Richard Turkovic, unserem ähm, Zuschauer-Checkmann. Ähm, der hat geschrieben, streng genommen war es damals der ASV-Kitze und nicht der SC-Kitze. Das äh, tut mir natürlich sehr leid. Äh, hat damals scheinbar eine Fusion gegeben von ASV und UFC. Daraus ist dann eben der SC Kitze entstanden. Aber jetzt kommt. Aber das wir. ändert ja nichts an der Einwohnerzahl. Ja, ja, das ändert nichts an der Einwohnerzahl, da gibt es nicht zwei verschiedene Kitze. In der Steiermark gibt es aber Takan 1, Takan 2. Da könnte man das Zusammentun zu einer geballten Ladung Fußballtradition entwickeln. Aber darauf ist scheinbar noch keiner gekommen. Bei Takan hätte er auf jeden Fall auch Kultfaktor. Aber jetzt. Ein Verein, den ich überhaupt nicht so auf der Uhr gehabt habe, der absolute Dorfverein in der zweithöchsten Spielklasse in Österreich, das Dorf mit den wenigsten Einwohnern, das es schlussendlich auch in Liga 2 geschafft hat, ist der ASKÖ Klingenbach.
2: Ja, lange
0: ist her. Lange Mitte der 90er. Ja, Mitte der 90er, aber trotzdem 1130 Einwohner.
2: Ja. Das ist, das ist wenig, das, das, ist, das, ist, das ist wenig.
0: Also wenig ich ja. ich komme schon aus einem Kaff, aber das ist noch kleiner.
2: Ja, aber es hat immerhin zwei, zwei Saisonen funktioniert.
0: Ja, von 1994 bis 1996 war man in der zweiten Liga unterwegs, ähm, spielt Mittlerweile in der Burgenlandliga, Trainer heute, aktuell Markus Bürg und damals Erfolgstrainer auf jeden Fall Norbert Parisitz, äh, Abstieg 1996 und ja, man hat auch eine Vereinslegende mit Hans Dichernig, im Endeffekt Aus Dich, Dich, ähm, Austria-Legende, die aber Anfänge eigentlich in Klingenbach gemacht hat und auch ein Iljon Amoski hat dort seine fußballerischen. Ähm, Premierenjahre eigentlich gemacht in Klingenbach. Also das sind unsere Top 10 Dorfweine in Liga 2 mit der Nummer 1 Eiskö Klingenbach auf der 2 unter Siebenbrunn und auf der 3 SV Lichtleutel. Lavnitz, wir sind auf jeden Fall angekommen am Ende der sechsten Episode der Hautzma in beiden Laufzeiten. Hast du noch irgendwas äh, auf dem Herzen, was du anbringen willst? Was, was war Dein letzter Liga-2-Moment, wo es dir den Beidlaufzeiten gekaut hat?
2: Ich glaube, das
0: Böhnisch-Tor war schon ganz weit vorne dabei. Ich würde sagen, wir werfen nochmal einen Blick drauf auf dieses Böhnisch-Tor. Ähm, der hat Champions League gespielt und da
2: hat man einfach auch seine Klasse gesehen.
0: Hat er bemerkt, dass der Johannes Kreidl möglicherweise ja, in ein den, paar
2: Sekunden den, den Blackout haben wird? Ja, aus der Distanz muss er es einfach mal probieren. Also Das ist mit seiner... Mit seiner Schusskraft muss er da einfach mal den Weitschuss riskieren und es so hat ja funktioniert.
0: Ja, absolute Erfahrung, die hier eben auch in Klasse umgemünzt worden ist. Wir sind, wie gesagt, jetzt am Ende angelangt. Länderspielpause, dann am Freitag in einer Woche geht es auch wieder weiter mit Live-Spielen bei Lola 1. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liga 2 bei Lola 1. Ciao! Was? Bitte?
1: Jungs und Mädels. Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch Liga 2. Du auch?
0: Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir. <lacht> Zweiter Konferenz, der Podcast zur Happy Bad 2. Liga, neu bei Low Lines.